0: Ich bin mit Drogen erwischt worden, sitze im Häfen, habe einen Anruf, bitte holen Sie mich raus. Kommt, also kommt das wirklich vor?
1: Naja, äh, normalerweise würde der gar nicht zum Telefon. Das ist der Glücksfall, wenn er selber telefonieren kann. Es hat jeder Ort seinen Charme, also ich muss natürlich jetzt Diplomat sein, <lacht> aber einer der interessantesten Orte war, was ich ein Bissau. Es ist ein unangenehmster Posten. für manche Kollegen wäre vielleicht Botschafter in Brüssel, also ständiger Vertreter in Brüssel, das ist das Furchtbarste. <lacht> Obwohl, das ist natürlich der höchstrangige Post im Aber von Arbeitsauf auf. Also.
0: <lacht> ja, willkommen bei den Gebrünen Planlos. Heute unsere neunte Folge. Wir sitzen am Rande von Währing ähm, bei Dr. Gerhard Deiß. Er ist Komponist und Autor, aber der Hauptgrund, warum wir hier sitzen, ist die Tatsache, dass er lange Jahre Diplomat war. Ich umreiß mal kurz, Dr. Deiss war als Diplomat in Brüssel, in Berlin und für die DDR zuständig damals, in Neu-Delhi, in Budapest und dann als Botschafter in Marokko und im Senegal. Zu all dem gibt es dann später natürlich mehr.
2: Herr Deiss, fangen wir gleich so an. Können Sie sich noch an den Moment erinnern, wo Sie beschlossen haben, ich werde Diplomat?
1: Naja, es war kein Moment, es war eigentlich mehr so ein Hineingleiten, weil ich habe dann nach dem Just studium eigentlich die diplomatische Akademie gemacht, war aber auch noch nicht ganz entschlossen, ob ich wirklich in den Auswärtigen Dienst gehe, ich habe noch auch geliebäugelt ein bisschen mit Anwaltsberuf, aber nachdem mir alle gesagt haben, ich wäre sicher sehr gut geeignet für diesen Beruf, na gut, habe ich es einmal ausprobiert und bin dann dabei geblieben.
0: Was? Warum sagen einem Leute, man ist sicher sehr gut geeignet dazu?
1: Naja, ich glaube, es hängt davon ab, ob man auf, auf sein vis à vis eingeht. Und wenn man besonders streitsüchtig ist oder besonders, ich will jetzt nicht sagen, anwälte streitsüchtig sind, aber <lacht> gerne diskutieren und ihre Meinung durchsetzen wollen, <lacht> durchbringen wollen, gut, das ist, wäre auch eine Aufgabe eines Diplomaten, Allerdings in etwas moderierter Version und Form. allem. Nicht. Und, und vor allem als österreichischer Diplomat ist man immer darauf aus, zu vermitteln. Das ist ja auch eine der Wesensarten der österreichischen Diplomatie gewesen. Nachdem wir ja keine Großmachtinteressen
2: durchbeitschen müssen. Was, was braucht es als, um ein guter Diplomat zu sein? Ein guter Botschafter oder eine weitere Folge?
1: Naja, er muss erstens die Interessen seines Landes vertreten, seiner Regierung auch, auch wenn sie nicht immer passt vielleicht. Ähm, er muss das auch entsprechend darstellen können. Es ist ja auch so, dass das heutzutage sehr viel Öffentlichkeitsarbeit erfordert, die ist gerade in den westlichen, in der westlichen Staatenwelt. Und ich denke nur an die, an die ganzen Waldheim-Jahre, Waldheim-Affären, Waldheim-Kritik, die 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 berühmte sanktionen 2000 ja. also da waren schon die botschaften sehr gefordert ja. ähm, österreich entsprechend darzustellen die sachen ins zu korrigieren die da oft fälschlicherweise behauptet wurden ähm, er muss aber auch äh, das gefühl für das land und für die vielleicht für ihn fremde umgebung äh, bringen und interesse vor allem an, an fremden ländern und, und menschen ähm, Gut, das ist heutzutage im Zeitalter der Globalisierung nicht mehr so aus, der, die meisten Länder sind ja nicht mehr so aus der Welt und viele, viele meiner Bekannten sind wahrscheinlich mehr gereist als wir in den äh, 23 Jahren, die wir im Ausland waren, nämlich an verschiedenen Orten. Aber wir haben es doch etwas intensiver und, und äh, näher am Land dann erlebt. Und da lernt man schon einiges, und auch Denkweisen, die man, sich dann, die man dann vielleicht besser versteht. Ja, und natürlich auch... Äh, natürlich das Engagement gehört dazu, weil aber ich glaube die meisten meiner Kolleginnen und Kollegen, die den Beruf ergriffen haben, machen es gerne. Das zeigt sich auch daran, dass die die Pensionierungsrate bei uns sehr hoch ist, also in einem sehr hohen Lebensalter. So glaube das liegt so bei 64,5 Jahren. Das ist natürlich schon über dem weit über dem Bundesschnitt.
0: Bevor wir jetzt diese kleine Weltreise antreten, mal grob gefragt, was tut ein Botschafter die ganze Zeit?
1: Ja, es ähm, also ist nicht so wie ein, <lacht> einer, einer meiner Kollegen einmal seinem Sohn, seinem kleinen Sohn gesagt hat, was machst du eigentlich den ganzen Tag im Büro? Er sagt, der Strichmandern zeichnen. Also das ist nicht der Fall. Ähm, naja, er muss sich, reden wir mal von Botschaft, er muss natürlich den Dienstbetrieb leiten, er schauen, dass das, äh, einmal die, die Botschaft funktioniert, hat er hat verschiedene Mitarbeiter, ähm, auch Lokale, also die, die wenn man das nennt, das Surplus-Personal, die aus dem Land kommen, die Entsandten. Ähm, ähm, gut, die Administration nimmt dem natürlich meistens einen, einen, einen Kanzler ab, einen Leiter der Verwaltung. Er muss schauen, dass das funktioniert. Er muss nach außen, er muss natürlich die Kontakte zu der Regierung, zu den wichtigsten Kontaktpersonen äh, pflegen auf Regierungsebene gerade Das hängt natürlich von den Ländern ab. In Afrika ist man doch leicht auf, bei dem, bei dem Minister spricht man vor und in gewissen Ländern, in Indien kann ich mich erinnern, war es etwas schwieriger, weil das ist eine regionale Großmacht, die haben, die haben da vielleicht äh, sich etwas zu gut gedüngt. Ja. Ähm, ähm, Gut, da war ich auch nicht Botschafter, da war ich Stellvertreter des Botschafters. Aber es hängt natürlich von, von dem Land ab. Und im EU-Bereich natürlich, man muss ja auch mit den verschiedensten einzelnen Ministerien, den einzelnen Regierungsstellen Kontakte halten, schauen, was die wollen, was die, was deren Pläne sind, und auch natürlich österreichische Interessen dann im Bedarfsfall, falls man also, falls eine Krise ausbricht, falls in den wenn man plötzlich etwas braucht ja, von, der, von dem Empfangsstaat, also von dem Land, wo man ist, dass man dann den richtigen Gesprächspartner am Telefon am besten äh, gleich erreichen kann. Ähm, und natürlich die Repräsentation, also die, die Darstellung des eigenen Landes in der Öffentlichkeit des, des Empfangsstaates. Das fällt ein bisschen in die Public Diplomacy hinein, was ich schon erwähnt habe. Naja, natürlich auch die Beschäftigung mit... mit äh, die Botschaft ist ja auch ein Dienstleister, ein großer. Wir sind ja Dienstleister gewesen, also nicht nur für die, unsere Regierung oder die, die Ministerien und die österreichischen Stellen. Die haben ja auch oft natürlich direkt Kontakte und, und brauchen auch oft die Botschaft nicht. Aber wenn es dann brennt, dann brauchen sie es doch. Und je weiter weg und je größer der Sprachunterschied ist, umso mehr braucht man die Botschaft. Wir sind aber auch Dienstleister natürlich vor allem für die Österreicher im Ausland. Ähm, sowohl für die Auslandsösterreicher, die ständig im, in dem Land wohnen und die man das also auch betreut in gewissen Weise, dass man halt äh, dass, dass das ist bei, so. bei, bei Wahlen, äh, näher, äh, bei Wahlen äh, äh, sie auf die Auslandswahlrecht aufmerksam macht, äh, das auch organisiert in gewisser Weise, auch wenn das jetzt mit der Briefwahl äh, erleichtert wurde. Und natürlich die vielen äh, auch Probleme, die die oft mit dem Empfangsstaat haben, also mit Aufenthaltsgenehmigung, dass man dann ihnen hilft, äh, interveniert und so weiter. Und natürlich die vielen österreichischen Reisenden. Die Österreicher sind ja sehr reisefreudig und äh, gibt es natürlich immer wieder äh, etliche kleine oder größere Probleme, die dann auftauchen, wo sie sich an, die, an eine Vertretungsbehörde wenden. Also Dienstleister, für die Wirtschaft natürlich auch. Es gibt natürlich die Außenhandelsstellen, die primär Ansprechpartner sind, aber nicht überall. Und oft interveniert man auch bei, ist auch der Botschafter gefordert, weil er doch gegenüber dem Empfang statt der wichtigste Repräsentant ist, um auf Ministerebene oder beim Regierungschef dann die Anliegen oder die, die Interessen der österreichischen Wirtschaft zu vertreten. Ja, Kulturbereich gehört auch dazu natürlich. Wir sind ja doch eine, im Kulturbereich eine größere Nation, würde ich sagen. Und äh, ja, da gibt es auch, selbst für die kleineren Botschaften, gab es immer ein gewisses Kulturbudget für Veranstaltungen. Wir haben zum Beispiel jetzt zum Schluss im Senegal, also die, die es nicht so mit westlicher Musik, mit klassischer westlicher Musik haben, aber sehr viel mit Jazz hat man doch immer wieder österreichische Künstler eingeladen, die dann aufgetreten sind bei Festivals oder, oder Konzerte organisiert oder Lesungen, ähm, Filme, also Ausstellungen. Es gibt natürlich die Kulturforen, die dann sozusagen, das sind die, die Nachfolger der früheren Kulturinstitute, die haben ihr eigenes äh, Programm und ihr eigenes Budget, machen natürlich noch viel mehr im äh, Kulturbereich. Also das ist ein bisschen die Visitkarte äh, Österreichs nach außen hin.
2: Du hast schon die, die, die Länder eingangs erwähnt, wenn Sie vielleicht einmal kurz skizzieren, wo Sie überall auf der Welt im Einsatz waren.
1: Ja, also begonnen hat es, heute äh, halt würde man sagen, Nona in Brüssel, <lacht> allerdings war das damals äh, 1979, äh, zu einer Zeit, wo wir natürlich noch nicht, einmal, noch nicht im Traum an einen Beitritt gedacht haben auf Neutralitätsrechtlichen Gründen, aus Grund der Welt, der, der geopolitischen Lage, Ost, West und so weiter. Und wir waren natürlich ein Drittstaat für die europäischen Gemeinschaft, wie das damals hieß. Ähm, ja, ich könnte natürlich jetzt darauf eingehen, auf, auf, auf die Arbeitsbereiche, die ich dort hatte. Aber ja, es folgte dann die, die, die DDR, also Berlin, Klammer Ost, Ost-Berlin hat, es gab also eine, eine furchtbare um die Bezeichnung des richtigen Berlins. West-Berlin durfte man nicht sagen und das hätte die, die West-Berliner ähm, äh, verärgert. Berlin-West war die korrekte Bezeichnung. Berlin-Ost, äh, das wollte die DDR nicht hören, die wollten Berlin-Hauptstadt der DDR hören, was es aber aus Sicht der Alliierten nicht war. Also, und auch wir sind dieser Sicht der westlichen Alliierten gefolgt. Also, wir haben gesagt, Berlin. Botschaft <lacht> Berlin, das war so gemeint, war Ost.
0: Wie ja, war, wie, wie war das damals? Wie ist Österreich, also habe ich mich gefragt, weil ich habe die DDR nicht mehr erlebt, ich bin 93 geboren, wie ist Österreich, wie ist man das Öster, als Österreicher wahrgenommen worden? In der von, DDR? Von der DDR ja.
1: ja. Naja, wir hatten einen fast den privilegierten Status, wir waren ein, äh, ein deutschsprachiges Land, ähm, ein unabhängiges Land und. Äh, Quasi, sie hätten gerne auch so einen Status gehabt, die DDR, weil sie, aus Sicht der Bundesrepublik waren sie ja sozusagen Teil noch, steht ja auch im Grundgesetz drinnen und im, im Endeffekt sind sie ja dann beigetreten der Bundesrepublik 1990, aber, aber sie hätten gerne so einen Status gehabt als, als gleichberechtigter, unabhängiger Staat, wir waren natürlich auch neutral, das hat ihnen auch gefallen nicht in der NATO, wir hatten einen großen verstaatlichten Sektor und der, das hat, einen, man kann es nicht vergleichen mit der DDR, aber doch, und es gab sehr, viel, sehr viele und direkte und gute Geschäfte der Föst, damals Eisenhüttenstadt wurde gebaut und so weiter. Also wir hatten einen, einen ganz angenehmen Status, angenehm, also, und man hat sich natürlich auch sehr gefreut, dass damals, es kam Kirchschläger zu seinem Sta Staatsbesuch, es kam äh, Sinovac in, in der Zeit, wie ich dort war, und äh, das hat natürlich doch eine gewisse Anerkennung äh, äh, gezeigt, und man hat, wollte man sagen, also, seht her, die Österreicher kommen auf Anerkennung als souveränen Staat und äh, die westdeutschen mehr in innerdeutschen Beziehungen. Natürlich kam der Schmidt und der Brand waren ja auch in der DDR, aber es war mehr ein Arbeitsbesuch, wenn man so will. Aber ähm, wir haben das, oder Österreich hat das ausgenutzt und, und ich kann mich erinnern, ähm, äh, der, der Bundespräsident Kirschläger hat gleich beim Beginn der Gespräche auf den Tisch gelegt, eine lange Liste von humanitären Härtefällen. Also das betraf nicht nur die die österreichischen, St also Leute, die einen, einen Bezug zu Österreich hatten, einen Verwandten in Österreich oder eine Eheschließung mit einem Österreicher, oder Österreichern geplant war, ähm, sondern auch äh, Sachen, wo wir eigentlich offiziell gar nichts darüber formell vertretungsbefugt waren, nämlich äh, DDR-Bürger, die schlicht nach, nach in den Westen übersiedeln wollten. Und da gab es eine lange Liste, äh, die konnte man nicht offiziell, für die konnte man nicht offiziell intervenieren. Aber es gab eine lange Liste und die hat dann die haben wir irgendwie aufgenommen. Wir haben das auch mit Hilfe des Vertrauensanwalts, das war dieser berühmte Dr. Vogel, der im Ost-West-Verhältnis sehr viel bewerkstelligt hat. Gefangenenaustausch, auch Spirone-Austausch oder an der Klinikerbrücke, das war, das ging ja auch, wurde es auch gar verfilmt, sagen. Aber der hat über den konnte man auch ein bisschen was erreichen, also über inoffizielle Kanäle. Und dann, wenn, der, wenn natürlich der Staatsbundespräsident der oder, oder Bundeskanzler eine Liste übergeben, hat das doch einen gewissen Erfolg gezeitigt. Wir wurden natürlich formell nie informiert, aber wir erfuhren es dann eben. Hinter und, das, und das war eigentlich auch für mich einer der... Ich würde sagen, ein Großteil meiner Arbeit ging darauf aus, in der Botschaft mit, mit ausreisewilligen DDR-Bürgern zu sprechen, weil die konnten auch die Botschaft leichter aufsuchen, unsere. Die westdeutsche Vertretung wurde also meistens ihnen der Zutritt verwehrt. und Gut, sie wurden auch bei uns wahrscheinlich beobachtet und aufgeschrieben, aber offiziell konnten sie uns besuchen kommen.
2: Und nach, nach, nach Berlin war dann New Delhi? Ja, naja, es kam
1: in Österreich-Aufenthalt wieder und dann ging es 1990 nach New Delhi. Also das war der Eintritt in die dritte Welt, in eine ganz andere Welt. Das war eine, eine spannende Zeit. Äh, Österreich war natürlich weit weg. Äh, es war, äh, wir mussten immer, gerade in der Öffentlichkeit immer, es gab natürlich schon, gebildeten Inder, die wussten, wo Österreich liegt und äh, das ist nicht mit Australien. Wir wurden natürlich oft mit Australien, Australien verwechseln und äh, meistens kannten sie den Sound of Music, den ich nicht kannte, aber das war natürlich in der englischsprachigen Welt <lacht> das äh, Markenzeichen Österreichs. Gut. Ähm, ja, aber das war natürlich ein faszinierendes Land, äh, es war damals im Umbruch, man hat begonnen wieder die Wirtschaft zu liberalisieren, Das hat sonst sehr abgeschottet, man hat keine Firmen, keine Ausländischen reingelassen und alles selbst produziert, also versucht zu produzieren. Aber der Mann Mohan Singh war damals Finanzminister, dann glaube ich so 91, 92, und der war auch später Premierminister. Also da begann eine gewisse Öffnung und auch der Beginn sozusagen, der höheren Wachstumsraten der Indien, hat wenn man immer gesagt, das ist nicht der asiatische Tiger, aber der Elefant, also er wird sich, bewegt sich auch vorwärts, aber natürlich auch nicht, nicht so aus wie China, China hat das später begonnen. Aber das Land war natürlich faszinierend, das ist eine, eine echte Demokratie, kann man sagen, mit allen Auswüchsen, weil Wahlen werden also gibt es Tote, gibt es Stimmen, Raub, es gibt äh, Unruhen, aber äh, es gibt doch demokratische Wechsel. Und es gab eigentlich nie eine Militärherrschaft in Indien, wenn man die paar Jahre der indiargarischen äh, Emergency-Zeit in den 70er Jahren absieht. Ab aber ich, man könnte auch boshafterweise sagen, die, die militärs war militärs das, das Land war nicht, zu, war nicht regierbar für sie. Das ist so heterogen sprachlich, religiös natürlich und die religiösen Gegensätze wurden natürlich auch immer leider ausgenutzt, oft von eiferen religiösen, aber auch oft lokalen Politikern und die Communal Riots, die waren meistens auf, auf irgendeiner, aufgrund irgendeiner, wenn es einer Anstiftung äh, haben sie ihren Ausgang genommen. Äh, ich kann mich erinnern, zu der Zeit war damals die, die Debatte über ob die, die, die ist man darauf gekommen, dass eine Moschee in Ayodhya auf dem Tempel, auf den Resten einer früheren Tempels gebaut wurde, die, die dem äh, Gott Rama geweiht waren. Also da gab es tausende Tote. Also es war, es war wirklich äh, beunruhigend. Andererseits ist Indien ja ein Subkontinent, ist ein eigener Kontinent. Und äh, ich kann mich nur erinnern, in Österreich wurden wir dann oft im Ministerium gesagt, wir berichtet zu wenig darüber, da brennt da, da Man hat natürlich Jugoslawien damals, Anfang der 90er Jahre, noch in Erinnerung, also vor Augen gehabt, mhm. Und, aber wir haben gesagt, in Indien gibt es eben die demokratische Dampfventil. Die Leute können eine Wahl geben und können eine neue Regierung wählen. Also das ist etwas anderes und äh, in Jugoslawien war das dann doch zu lange schon äh, da zu lange ein Deckel drauf. <lacht> ähm, ja, faszinierendes Land. Die Politiker haben Wahlkampf betrieben mit, mit äh, Bezugnahmen auf auf das Ramayana, auf, auf, auf alte hinduistische Legenden und Erzählungen. Das wäre so, wie wenn man heute halt einen Wahlkampf mit,
0: mit Achill und
1: Troja machen würde. <lacht> Aber so ungefähr ist
0: Einschätzung. Wenn, wenn Sie sagen, das Land war unregierbar, fürs Militär sogar, wie ist das dann auch undiplomatierbar, um jetzt ein Wort einfach zu erfinden? Also wie kann man als österreichische Botschaft da überhaupt das Land abdecken? Oder konzentrieren sich dann die kompletten ja. Botschaftstätigkeiten einfach auf die großen Städte und ja abdecken? Ja, ja, man
1: nimmt die wichtigsten. Wir haben, wir haben natürlich Honorarkonsulate im, im, in Indien, nach wie vor in den großen Städten. Ähm, damals hießen sie Bombe und, und Madras und Kalkutta, ähm, also Mumbai und, und Kalikut, ich, ich schmeiße jetzt die rätseligen Namen gar nicht mehr. Ähm, die auch äh, zum Beispiel zum Teil auch die, die Auslandsösterreicher betreut haben oder als Hilfestellung fungiert haben für, für konsularische Notfälle. Ähm, ja, man hat, man hat, also der Botschafter hat, glaube ich, so versucht, die, die Unionsstaaten zu besuchen, äh, alle, es waren damals nur 15, glaube ich, inzwischen sind es auch schon mehr. Und im Land herumzureisen ist natürlich eine ist eine sehr interessante Sache und, und uh, das Schöne an ihnen war eben, dass die, dass die Reisen so vielfältig und, und uh, bereichernd waren.
2: Hat man als Botschafter tatsächlich Kontakt zur lokalen Bevölkerung oder ist, stimmt so dieses Vorurteil von man wird in, im gepanzerten SUV von einem klimatisierten Besprechungsraum zum nächsten? Ja, das,
1: das hängt von Boston ab. Das hängt von Boston ab. Ich würde sagen, als, ich war ja damals auch nur, nur Nummer zwei an der Botschaft. Da hatte ich ein bisschen, äh, naja, sag mal, konnte ich mich, ich würde nicht sagen, freier bewegen, aber, aber mir haftete nicht so sehr der Nimbus des Botschafters an. Äh, den berühmten Mann von der Straße, ja gut, in Indien... Äh, der Mann von der Straße, den der versteht man wahrscheinlich nicht. 2% der Bevölkerung sprach, spricht nur Englisch, aber das sind die 2%, mit denen man üblicherweise verkehrt hat. Und äh, ja, frei bewegen, also in ihnen war das kein Problem, man konnte sich natürlich informieren, und überall herumfahren und... Äh, es gab auch ein paar Sperrgebieten abgesehen. Kaschmir ist man aus Sicherheitsgründen noch ja. nicht gefahren damals, leider. Das war 1990. Wir hatten ja damals auch noch die Zuständigkeit für Sri Lanka, für, wo gerade der Bürgerkrieg gedobt hat, im Norden, vor allem der Insel in, in uh, Bangladesch, uh, Nepal, Bhutan. Ja. Das waren Schwerpunktländer der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit. Bhutan war ein sehr beliebtes Reiseziel, auch von vielen uh, auch äh, Geberländern, weil das ein sehr ja kleines, freundliches und, und exotisch, aber total nicht, nicht überlaufenes von Touristen überlaufenes Land ist anders als Nepal wo sich ein bisschen der Massentourismus hineingegossen hat ja und, und Maldiv, Maldiven waren auch noch dabei also es, waren, es waren einige Länder noch zu betreuen mhm.
0: ähm, Sie haben jetzt das Sie haben jetzt vorher auch noch diese, diese glaube ich, Konsularnotfälle oder so angesprochen. Gibt es das wirklich so, dass dann irgendwann ein Anruf kommt von irgendeinem Österreicher? Ich bin mit Drogen erwischt worden, sitze im Häfen, habe einen Anruf, bitte holen Sie mich raus. Kommt, also kommt das wirklich vor? Naja,
1: äh, normalerweise würde der gar nicht zum Telefon. Das ist der Glücksfall, wenn er selber telefonieren kann. Normalerweise sollte die Botschaft verständigt werden über einen Haftfall nach der Konsularkonvention, mhm. ähm, was auch meistens geschieht. Oder man erfährt es über den Betroffenen oder über dessen Verwandte. Ähm ja, dann wird man als erstes gleich einmal äh, versuchen, einen Haftbesuch zu machen, um zu sehen, ob es mhm. dem wie die Haftverhältnisse sind. Das ist auch von Land zu Land sehr verschieden. <lacht> Und ich habe in Indien, na, wo war das eigentlich in in Sri Lanka habe ich einen Haftbesuch gemacht von einem Paar, das also als Drogenkuriere ähm, am Flughafen im Transit erwischt wurden. Äh, und dies waren in einem, naja, das Gefängnis, also gut, ich möchte dort auch nicht untergebracht sein. Aber es war noch Freiluft, also es war so <lacht> in, in im, Off, im freien Raum, also nicht frei, aber im, im, unter freiem Himmel, sagen wir mal so. Es gibt natürlich auch viel schlimmere äh, Verliese. Da muss man natürlich schauen, dass die äh, einen ordentlichen Anwalt als Vertretung bekommen und äh, Einflussnahmen auf Gerichte kann man natürlich schwer ausüben. Das, das wäre auch eine Anmaßung und ist manchmal auch, ist meistens auch kontraproduktiv, wenn man das machte. Aber man kann sich natürlich bemühen, dass die Leute... Es gibt ja auch manche Länder, mit denen man ein Abkommen hat über Übernahme der Strafverfolgung, dass die dann das Verfahren in Österreich bekommen. Das wäre der Idealfall sozusagen, weil das ja meistens auch ein Staat ist, der auch in Österreich strafbar wäre.
2: Was waren denn so die kuriosesten Fälle, an die Sie sich noch erinnern können, abgesehen von Gefängnisbesuchen?
1: Naja, da muss ich jetzt lang nachdenken. Ja. <lacht> 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 kurios. Naja, sagen wir exotische Fälle, aber das, das, Sie meinen das im, im konsularischen Bereich? Ganz genau. Ja. Naja, es, es gab, mein Gut, es gab das andere Extrem, das waren Leute, die eine Geldaushilfe wollten von der Botschaft, weil sie wenn das Bargeld ausgegangen war und sie sich den den, den günstigen Seidenanzug in Thailand nicht kaufen konnte. also ich zitiere ein Beispiel, ich war nicht in Thailand, aber es war, es war einer dieser Fälle, der umgegangen ist, Da kommt es oft vor, dass, dass Leute natürlich ihren Pass verlieren, da muss man Notpässe ausstellen. Ähm ja, da, das, war auch, das war auch kurios insofern, weil ich als einer, der wenig mit Konsularsachen eigentlich zu tun hat in Indien, dann angerufen wurde am Wochenende. Ähm, sie zwei Österreicher mit Reisebüro, aber sie haben ihren Pass verloren und sollten am nächsten Tag nach Hongkong weiterfahren mit der Gruppe. Und ich musste erst einmal mal Zutritt zu dem, zu dem Schrank verschaffen, wo die. Damals ging das ja noch leichter mit den Pässen, aber. Also, der, Gut, die, die Identität war leicht festzustellen, das wurde auch vom Reisebüro bestätigt. Aber dann den richtigen, den richtigen Stempel zu finden, das Siegel zu finden, <lacht> das, da konnte ich nicht ein, weil der Kasten versperrt war und die Kanz, der, der Konsul war gerade nicht erreichbar am Sonntag. Also ich habe ihnen dann einen anderen Stempel draufgegeben, <lacht> habe dann hab das, ähm, hab, ich, ein Begleitschreiben gemacht für den Zoll, also für die Grenzkontrolle, dass sie die bitte ausreisen lassen. Aber die wussten eh nicht, wie ein österreichischer Pass normalerweise auszuschauen. <lacht> und habe aber gesagt, sie sollen gleich in das Honorarkonsulat, äh, das Generalkonsulat in Hongkong gehen und sich einen neuen Pass ausstellen lassen.
0: In der Chronologie wird jetzt, also sind sie dann quasi aufgeschlossen, also dann waren es, glaube ich, nach ah, nein, Budapest haben wir noch nicht. Gehabt. Budapest, ich dann sollte ich, ich schon einen Schritt ja. vorausgehen. Budapest 94 bis 97, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere. Ja, ja, Budapest
1: 94 bis 97.
0: Das klingt ja eigentlich fast wie Heimaturlaub nach Indien.
1: Ja, aber ich muss sagen, der, der Wechsel hat uns meiner Frau und mir eigentlich schwer, ist schwer gefallen, weil das war in, zurück nach Europa zwar, sehr nahe von Wien, aber ähm, es haperte meistens an den Sprachkenntnissen. Weil mit, mit Englisch kann man doch in, in, Ungarn, in Indien ziemlich weit. Und in Ungarn, außerhalb der Fremdenverkehrsorte war es aus äh, mit Deutsch. Also wir haben uns mühselig ein bisschen Ungarisch angeeignet so im Laufe der drei Jahre, um überleben zu können. Aber und natürlich, ich muss sagen, Budapest war ein, ein gewisserweise ein hardship posten weil es, weil es doch ein, ein Nachbarland ist mit sehr intensiven Beziehungen. Also vom Arbeitsanfall war es schon gewaltig. Dann war Ungarn natürlich damals, wir waren gerade 95, waren, wurden wir Mitglied der Europäischen Union. Die Ungarn waren natürlich äußerst interessiert, wie das alles funktioniert. Die wollten auch möglichst rasch, rasch hinein, das muss man das erklären. Dann gab es das Problem, dass wir auch Lange Grenzstaus hatten immer Grenzkontrollen, wie gesagt haben Schengen und die Ungarn haben gesagt, wir haben unsere Freiheit, da lang das sitzen wir und jetzt stehen wir dann wieder an der Grenze. Die möglichst raschen. Also da gab es da viele kleine oder größere Probleme, die es zu lösen gab. Es gab natürlich sehr viel direkte Kontakte zwischen österreichischen und ungarischen Stellen, die meistens an der Botschaft vorbeigingen. Es gab Tausende österreichische kleine Mittelunternehmen, die also in Ungarn irgendwie tätig waren, gerade in diesen Jahren. Ich glaube wir waren da von den, von den Unternehmen her seit langem der größte Investor, nicht von der Summe her, weil da hat General Electric von, von den USA gleich <lacht> Millionen, dreistellige Millionen Investitionen in den ersten Platz abgeräumt. Aber es gab natürlich damals auch die Probleme mit, mit Rechtssicherheit auch für österreichische Investoren. Dass irgendwelche Bauten, die Einkaufszentren, die errichtet wurden, die dann von irgendwelchen äh, Wachgesellschaften äh, besetzt wurden, weil das weißt du, weil es ums Geld ging, um Streitigkeiten. Also, es war ein bisschen äh, äh, schwierig. Also wir, es hat meistens ohnehin gut funktioniert und wir waren auch äh, Österreicher in Ungarn sind ja normalerweise gern gesehen. Wir galten als der Schwager, also der, der Schwager. Mhm. Österreich galt immer die Schwager, also nicht Brüder von Brüdern hatten sie genug aus der kommunistischen Zeit. Der Schwager gehört so ein bisschen zur Familie, aber nicht, nicht ganz.
0: Was macht man da, wenn jetzt baut ein Österreicher da ein Einkaufszentrum und dann ja wird ihm das quasi besetzt? Dann kommt er wahrscheinlich zu ihnen und sagt: Hallo, was ist das? Was naja,
1: äh, naja, die, die hatten auch ihre direkten Kontakte. Also, ähm, wir haben es dann versucht, über... Naja, genau, na es war, es, glaube es ging damals um die Rückhalt, sozusagen, um, um, eine, um eine Zahlung noch herauszupressen von dem... von dem Die Baufirma, glaube ich, wollte noch eine Zahlung haben, hat das nicht rausgegeben. So irgendwie, also da gab es, es gab immer wieder solche Fälle, na ja, brutal hätte man gesagt, nehmt euch eine bessere, auch eine Wachgesellschaft und vertreibt die, also, aber das ist natürlich Wild West. Wir haben natürlich versucht über... Kontakt mit der Generalstaatsanwaltschaft und so weiter. Aber ich weiß auch nicht, was dann rausgekommen ist zum Schluss, ehrlich gesagt.
0: Bessere wachgesellschaft Naja,
1: meistens wollten auch die Investoren nicht allzu viel Publicity haben von solchen Fällen, wenn das auch schlecht ankommt. Und irgendwie hat man sich dann wahrscheinlich arrangiert damit.
2: Sie haben es kurz angesprochen. Wie war es denn für Ihre Frau und Ihre Familie mit Ihnen? quasi permanent umzus, umzuziehen immer wieder. Ja, und immer das wieder. ist
1: natürlich eine der, der Grundsatzfragen für verheiratete Diplomatinnen und Diplomaten. Was macht man mit der Familie? Also ich hatte das Glück, dass meine Frau eine, eine sehr reiselustige und unternehmenslustige Dame ist, die, die, ähm, die vor allem auch sehr an exotischen Posten interessiert war. Ähm, gar nicht so sehr an den europäischen. Und Flexibilität und Interesse am Land mit sich bringt. Also ich glaube für den Ehepartner, das Problem ist nur der eigene Beruf natürlich, den muss man ähm, hinteranstellen. dann. Ich meine im Ausland, im Ausland einen Job zu finden ist schwierig, ähm, vor allem außerhalb der EU. Hier ähm, ist es geglückt äh, auf unserem ersten Posten in Brüssel noch, über irgendein Sonderabkommen, das es da gab, für junge, Ar für junge, also wirklich gedacht, für Studenten und sowas, also eine befristete Arbeitsgenehmigung zu bekommen bei einer Bank. Und das wurde, also damals vom Ministerium, das war 79, naja, man hat es mit Stil, also die älteren Kollegen haben das alles mit Stirnrunzeln etwas betrachtet, wie, wie geht das überhaupt, Frau <lacht> wow, da sein und Kochen und ähm, Bewirten. Aber Sie haben gesehen, es geht auch so. Und, ähm, ja, und jetzt ist es auch, seit Jahrzehnten jetzt ist es eigentlich schon so, dass man äh, so, dass auch die Berufstätigkeit der Angehörigen im Ausland fördert und das, das, das Außenministerium fordert immer die Botschaft noch auf, ähm, eben dies zu ermöglichen, soweit es geht und es zu unterstützen. Mhm. Ähm, aber wie gesagt es ist natürlich Karriere kann man auf die Art und Weise in dem Beruf den man hat kaum machen. Kaum machen. Ähm, für die Kinder ist es natürlich ein Problem des Wechsels der Freunde und der Schule. Ähm, wir hatten äh, von der Schule her das gleich von Anfang an so geregelt dass wir die Kinder ins, ins, in die französische Schule auch in Wien, schon gegeben haben weil die einen weltweit einheitlichen Lehrplan haben und daher der Wechsel äh, leichter fällt. Äh, natürlich Freundschaften aufgeben. Also ich, ich, Gott sei Dank, unsere zwei Töchter haben es, glaube ich, nicht allzu schlecht überstanden.
0: Und nach Budapest sind sie dann zum ersten Mal Botschafter worden. Und das Allgemeine ist gar nicht nur auf die Botschaftsposten bezogen. Wie läuft denn das ab? Gibt es da, kann man da eine Wunschliste irgendwo im Außenministerium abgeben? Ich würde gerne als nächstes da, da, dahin und und wie, verzeihen Sie mir den Ausdruck mafiös, muss man sich da das werben vorstellen. Weil ich denke mal, es wird Posten geben, die wahnsinnig begehrt sind. Ja, natürlich, es gibt äh,
1: es gibt eine Ausschreibung. Es werden die Posten äh, jährlich, meist im Jahresrhythmus ausgeschrieben. Mhm. Sowohl die Botschaft der Posten als auch die der erst zugeteilt und zweit zugeteilt und so weiter, oder auch der Konsuln. Mhm. Ähm, ja, das ist die, der formelle Vorgang, man bewirbt sich gibt es auch eine Be Be Begutachtungskommission, äh, die sagt und die Personalvertretung schaut sich an, wie lange sitzt der schon im Inland, es hat eigentlich schon Anspruch hinauszugehen und so weiter. Und natürlich gibt es verschiedenwertige äh, Posten, aber es ist doch so, dass auch für die Posten, die nicht sehr hochgradig eingestuft sind wie afrikanische Posten, gibt es auch es gibt auch immer wieder Interessenten. Also ähm, Natürlich bedarf es, also ich beneide nicht meine die Damen und Herren in der Personalabteilung, die das dann bewerkstelligen müssen und die Leute überreden, dann doch vielleicht noch was anderes sich zu bewerben was anderes auszusuchen. Aber, naja, weil man wechselt doch alle drei, vier Jahre ungefähr, was die Flexibilität natürlich erhöht. Aber. Aber es gibt natürlich auch Ausnahmen. Es gibt auch Kollegen, die jetzt schon acht oder zehn Jahre im Inland, also im Inland sitzen. Das sind halt dann die Spezialisten. Die werden Spezialisten und in einem Bereich meistens.
0: Was ist denn der unpopulärste Posten auf der ganzen Welt? Kann jetzt auch ein Konsulat sein, muss jetzt keine Botschaft sein?
1: Naja, es gibt natürlich Länder, die, die schwierig sind. Also klimatisch. Äh, äh, vom, vom, äh, von der Sicherheit her natürlich vor allem auch äh, äh. aber es gibt auch dafür immer, immer eigentlich Kandidaten meistens dann vielleicht Alleinstehende, Junggeset wo die Familie halt, sagen wir mal so, nicht mitkommt ähm, und die natürlich doch eine entsprechend bessere Bezahlung haben als eine bessere äh, Gruppe haben. ich will jetzt keine Länder nennen <lacht> <lacht> aber es gibt schon in Afrika ähm, naja, zumindest ein Posten fällt <lacht> mir ich will ihn nicht
2: nennen. Ich war man ja. in einem Konsulat in Burkina Faso? Naja. Ah, das, das könnte ich mir vorstellen, könnte in die Kategorie fallen, wiewohl es mir dort sehr gefallen wird, aber könnte, es könnte sein.
1: Ja, Burkina Faso war aber, äh, ich muss ein Honorarkonsul gewesen sein. Ähm, das, okay. na, das fand ich sehr nett, aber ich komme drauf zu sprechen. <lacht> ah, Sie waren in der... Ja.
2: Mhm. Um, wie, wie schaut es denn aus ähm, mit Regierungswechseln? Also wir haben es jetzt gesehen. In Österreich oder im, im, Wenn die Regierung im in Österreich wechselt, ähm, werden mitunter Botschafter, Botschafterinnen neu besetzt.
1: Nein, es ist nichts, es ist nicht zu vergleichen mit, mit Situationen wie das USA, wo gleich die ganze, die wichtigsten Botschafter ausgewechselt werden. Also es, es, sind, keine politisch, es sind keine politischen Besetzungen unter Anführungszeichen politischen Besetzung. Natürlich schaut dann die, die jeweilige Regierung, dass die Leute ihres Vertrauens, wenn der Posten dann frei wird, äh, äh, sich auf die wichtigsten Vertretungen wie, wie Brüssel oder, oder, oder Washington oder weiterschickt. Aber es ist ein unangenehmster Posten. Für manche Leute, Kollegen wäre vielleicht äh, Botschafter in Br also ständiger Vertreter in Brüssel, das das Furchtbarste. <lacht> so wollte, das ist natürlich der höchstrangige Posten. Aber von Arbeitsauf. Also.
0: ist eine botschaft dem außenministerium weisungsgebunden ja schon.
1: Naja, nicht nur dem außenministerium auch dem Innenministerium. es hängt davon ab also in, in, in
0: visa sachen zum beispiel ähm, dass äh, ja, ja. welcher außenminister oder welches außenministerium hat sich am meisten oder am aktivsten hat am meisten von sich hören lassen sie haben ja doch einige erlebt kann es irgendwie geben, wo... Naja, aber
1: das war immer an verschiedenen Orten. <lacht> also die
0: Vergleichbarkeit ist jetzt nicht so. Aber Man ist Ihnen denn aufgefallen, wo Sie sich dachten, aus der? dem ist die Region offenbar wahnsinnig wichtig? Oder zu viel Tagesfreizeit?
1: Naja, wie gesagt, es, es, es fehlt die Vergleichbarkeit. Es, es gab Minister, die haben sich... Äh, für Afrika haben sich nicht sehr viele, glaube ich, interessiert. <lacht> <generell. lacht> ähm, gut, die jetzige Ministerin hat sicher ein Interesse auch am arabischen Raum, das liegt natürlich auch in ihrer, ihrer Ausbildung. Ähm, äh, ich meine, Mock war natürlich ein, ein, ein glühender Europäer, der hat es der vor allem um die Europäische und den Beitritt dann, um den Beitritt gegangen. Aber, äh, ja, ich meine, die Weisung erteilen ja meistens die, in, de facto die, die, die Fachabteilungen. Es mhm. ist ja nicht so, dass der Minister, manchmal greift er auch zum Telefon, mhm. aber, und das ist ja auch im Rahmen, es ist ja in einem gewissen äh, Re Regelrahmen meistens. Also. Es sei denn, es gibt irgendwelche ganz... Speziellen Situationen, wo, wo man keine auch nicht weiß, wie es vorher war und äh, wo man dann eine Entscheidung treffen muss. Also, aber ja, zum Beispiel das Stimmverhalten in der UNO, bei der UNO-Generalversammlung, das wird auch vom, von den Kabinetten natürlich verfolgt. Und äh, ich kann mich erinnern, ich, ich habe einmal irgendwann, das war noch dabei von Wien aus bei der Generalversammlung. Irgendwie für etwas mich bei einer Resolution, ich, der Stimme enthalten, was dann für Befremden in Wien gesorgt hat, auch im Kabinett, weil, weil ich da nicht mit den Like-minded, äh, den damaligen Like-minded, das hat sich heute auch geändert, <lacht> ähm, auf einer Linie war, also sprich den, den, den Skandinavien und so weiter, es war eine Menschenrechtsresolution, die äh, vom Inhalt her eigentlich zu nicht ganz dementsprechend, was wir uns der Menschenrechte verstehen, das war zu, zu relativieren und ich fand mich dann in der Gesellschaft eher mit westlichen Staaten, also von NATO und EU-Staaten wieder, das war also noch, wie gesagt, Anfang der 80er Jahre und ja, aber das wurde dann korrigiert im, im Abstimm, in der Abstimmung, und zwar in der Kommission, in der Abstimmung der Generalversammlung, wurde es dann auf eine, auf eine positive Stimme. Also das, ist okay. das hat aber damals den damaligen Minister interessiert, wieso das, weil eine weil österreichische Zeitung drüber geschrieben hat. Okay. Allerdings die Volksstimme, aber das
2: <lacht> <lacht> ist, die, ist die Partei, eine Parteizugehörigkeit oder eine Parteinähe für den Botschafter, eine Botschafterin... Karriere prägen soll ich jetzt mal? Oder war es bei Ihnen ganz direkt gefragt?
1: Nein, also ich bin, ich, ich habe eigentlich mich als, als neutraler Beamter gefühlt ähm, und äh, ich habe mich auch nicht in der Personalvertretung, also die ja doch irgendwie nach Präferenz, äh, Präferenzen äh, gezeigt. Das ist vielleicht der Karriere nicht, ja, ich meine, es ist nicht abträglich, es ist nicht besonders förderlich. Es, es ist, ich würde sagen, bei, bei gleich qualifizierten ist es natürlich von Vorteil, wenn man vielleicht, äh, gerade bei einem wichtigen Posten ähm, der einen oder anderen Linie angehört. Sagen wir mal so. Aber ähm, Nieten will man auch nicht. <lacht> also die Qualifikation muss auf jeden Fall gegeben sein.
0: Um, ich würde sagen, setzen wir die kleine Weltreise fort, weiter nach Marokko, wo Sie ihm als erstes mal als Botschafter waren. Ja, Ihnen. Ist irgendwas jetzt gravierend anders, wenn man jetzt dann die Nummer 1 ist, statt der Nummer 2?
1: Na gut, Marokko war eine Botschaft, ist eher eine kleine Botschaft. Ja. Ähm, Hat Mauretanien noch fünf, dabei, glaube ich. Fünf oder sechs entsandte Österreicher ja. in Rabat. Ähm, also es, es bleibt auch viel Arbeit am Botschafter selber dann hängen. <lacht> und ähm, ich meine, ich, ich in Brüssel war es so, am Anfang wenn meiner Kerl, da war natürlich das nach Sachgebieten aufgeteilt. Ich war damals für Stahlkrisenmaßnahmen und wissenschaftliche Kooperation zuständig, andere Kollegen für Landwirtschaft und mhm. so weiter. Ähm, in Marokko in so kleinen Botschaften, macht man natürlich alles bis hinauf zu Visafragen, weil da muss man auch manchmal den Konsul vertreten, wenn, wenn der auf Urlaub ist die natürlich vorbereitet werden, die Entscheidungen, aber man muss das dann unterschreiben. Also äh, da kommt eigentlich ziemlich alles dazu, aber natürlich nach außen hin muss man also respektabel als, als Botschafter auch das Protokoll äh, entsprechend beachten. Ähm ja, und ist natürlich ständig eingeladen, also auch ständig, also bei... Bewichtigen Anlässen da darf man auch nicht äh, schwänzen, zum Beispiel der König, ja. weil der König in Marokko hat doch eine sehr wichtige Stellung, politisch und religiös, also auch re religiöses Oberhaupt. Äh. Aber äh, ich glaube, es wurde schon vermerkt, wenn man bei irgendwelchen Veranstaltungen nicht, nicht erschienen ist. Also, das, äh, aber ich glaube, ich habe mich schon brav verhalten. <lacht>
2: Also man sollte nicht gesellschaftsscheu sein als, als Botschafter, das wäre... Nein, nein, das wär so wäre sicher
1: kontraproduktiv. Ähm, je, mehr, je mehr Präsenz man zeigt, umso besser.
2: Das ist Muss man schon. auch ein bisschen trinkfest sein als Botschafter?
1: Nicht unbedingt. Also in Marokko war ja, gerade bei den offiziellen Anlässen, äh, war es alkoholfrei. Ähm, aber der König hatte einen sehr köstlichen Ingwersaft immer äh, ausschenken lassen, das war ganz speziell. Du warst ja den Kristallgläsern sein. Also, es ist halt in muslimischen Ländern. Wäre man Botschafter in
0: Russland oder der Ukraine? Bitte? Wäre man Botschafter in Russland oder der Ukraine, müsste man es dann sein?
1: Auch damals, da gab es eine Phase, ich glaube, unter Gorbatschow, wo die wo in diesen Kristallgläsern bei den Banketten nur dicke Fruchtsäfte serviert wurden. Unter jetzt war es, glaube ich, dann anders. <lacht> Nein, aber trinkfest, ist, Sie können ja sagen, sie trinken nicht. Es ist ja nicht so, dass man jetzt den anderen unter den Tisch trinken muss oder, oder die Staatsvertragslegende von der Reblaus da <lacht> <lacht> bemühen muss. In Wirklichkeit spitze ich das doch ein bisschen anders ab. Würde ich sagen.
0: Ist die Staatsvertragslegende nur eine Legende? Sie dann, also, das ich, ich, ich kenne nur
1: die, die die Geschichtsbetrachtungen dazu also ich habe das natürlich weder als eigene Erfahrung noch ja. äh, kenne ich das eigentlich nein aber naja das war ein Zeit in Window of Opportunity wie man ja. so schön sagt dass die Sowjets damals halt die die ein Zeichen setzen wollten oder ja, ja.
2: Aber abgesehen, abgesehen von, von Gesellschaftstauglichkeit und, und ähm, Rätseligkeit, sicher Leutseligkeit, was werden so für, für angehende Diplomatinnen und Diplomaten, was werden so die, wo Sie sagen, das, das müssen Sie mitbringen, das brauchen Sie unbedingt und was werden... Wenn
1: Na, Anpassungs, Anpassungsfähigkeit, Flexibilität mhm. ähm, und Interesse an, an Neuem, also Bereitschaft für Neuem. Und, und natürlich auch Flexibilität insofern, dass man sich in den anderen hineinversetzt kann, also das ist natürlich schwierig, aber man soll es versuchen, um dann dessen Meinung zu interpretieren und auch nach seinem Land dann weiterzugeben. Oft muss man das dann so darstellen, dass, dass es nicht wortwörtlich übersetzt wird, weil, weil das kann ja <lacht> oft schlecht ausgelegt werden und was auch gar nicht so gemeint, also Wörtliche Zitate sind oft
0: immer heikel. Und es <lacht> jetzt nach Namen zu fragen, gibt es auch Botschafter, die das einfach nicht können, aber die halt trotzdem irgendwie reinkommen sind?
1: Ach, naja, aber es gibt sehr starke Persönlichkeiten, die halt die, die halt äh, vor allem, also ich habe das so gerade in den älteren Generationen, die dann, die dann schon in Pension gingen, wie ich noch in der halben Karriere war, da gab es wirklich Leute, die halt sehr erfolgreich waren auch in ihrer Laufbahn und die halt äh, starke Persönlichkeiten waren und das auch oft sehr auch, auch undiplomatisch zum Ausdruck gebracht haben. Also, aber gut, ich weiß nicht, wie sie ging, allerdings wusste ich das nur im Innenverhältnis. Also ich kenne es nur aus der österreichischen Anschauung, wie es gegenüber dem Land dann äh, tatsächlich aufgetreten sind, das kann ich schwer beurteilen.
2: Wie viele Botschafterinnen Gab es denn zu in Ihrer Zeit? Und naja,
1: also wie ich angefangen habe, 79 waren es, hm. es gab eine Handvoll. Es war nicht sehr viel. Das hat sich jetzt sehr stark geändert. Ich ähm, glaube, jetzt ist der Personalstand der sogenannte Akademiker im, im auswärtigen Dienst ist jetzt, glaube ich, bei 50 Prozent fast schon. Vor allem bei den Jüngeren ist, ist es im Ansteigen begriffen. Aber in Indien, lustigerweise, war, war waren zwei Botschafterinnen, vor allem zur Zeit der Indira Gandhi. Mhm. Die Botschaft den Mondschein, die war, glaube ich, in den 60er und die Botschaft der Nestor. Ähm. Na gut, zur so Indira Gandhi hat man natürlich danach gern weibliche Botschafterinnen
0: geschickt. Wo haben Sie sich am wohlsten gefühlt?
1: Lustigerweise eigentlich Außerhalb Europas. <lacht> ähm, vielleicht doch das gewisse Exotische. Sowohl in Indien, weil das Land einfach faszinierend war, gleich es klimatisch und hygienisch äh, seine Probleme mit sich brachte. Aber es war eine Herausforderung. und äh, Marokko war natürlich, ich habe immer gesagt, India leid Es ist ein Land mit alter Kultur. Äh, nicht ganz so faszinierend, aber natürlich auch mit großartigen Kunstdenkmälern und so weiter. Wunderbarer Landschaft äh, und natürlich einer Tradition äh, einer alten, wo die Religion natürlich auch eine Rolle spielt, eine große... Ähm ja, und im Senegal eigentlich auch, dass vielleicht nicht so ein, ein faszinierendes Reiseland ist, aber natürlich mit sehr interessanten Menschen dort. Und äh, außerdem war ich damals für acht andere westafrikanische Länder noch zuständig. Und da hat sich natürlich auch einiges getan. Und wir haben uns in Senegal eigentlich sehr sicher gefühlt. Also natürlich muss man den Sicherheitsaspekt auch bedenken. Der war eigentlich in keinem der Posten wirklich äh, schlecht. Ähm was ist schon schlecht. Man kann auch in, in Madrid oder in, in Paris in ein Attentat geraten. Also heutzutage ist leider alles möglich. Aber auch DAG, also Rabatt war überhaupt sicher. Naja, Rabatt war sicher. Andererseits 2003, wie wir angekommen sind, 14 Tage später gab es gleich einen Terrorattentat in Casablanca äh, mit 40 Toten. Also was natürlich dann auch wieder eine ganze Welle von Maßnahmen des Königs im Sozialbereich äh, bewerkstelligt hat. Also er hat schon erkannt, dass er, dass er da was machen muss, weil natürlich dort das soziale, also das religiöse und das soziale ja. Probleme eng verbunden wurden, sind ausgenutzt Sie, wurden. Sind
2: Sie jemals persönlich in eine, in eine kritische Situation geraten? Sie oder Ihre Familie?
0: Gott sei Dank nicht, nein. 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 Wenn man da, wie sieht 2003, wenn man da hinkommt und 14 Tage später ist so ein Attentat ja. in dem Land, denkt man sich dann, Moment, wo bin ich da jetzt reingeraten oder sieht man das dann eh noch? Naja, ich habe es mir schon ein bisschen gedacht, weil,
1: weil äh, natürlich, das war ja der 9-11, gab es ja zwei Jahre vorher, also man wusste, Attentate gab es überall in der Welt. Marokko galt natürlich immer als eher friedliches äh, Land, ich meine, die Leute sind auch von sich aus... Äh, Moderat, es ist auch ein moderater Islam. Aber natürlich, es gibt gab einen importierten äh, importierten Extremismus, den, den Wahhabismus aus den aus dem äh, Golfstaaten und aus, aus Saudi-Arabien. Und die Leute sind dann einfach undoktriniert worden. Aber auf die Frage zurückzukommen, naja, eigentlich habe ich es mir ruhiger erwartet im Beginn. <lacht> Weil man muss gleich einmal schauen, gab es Österreicher unter den Opfern? Ich war gerade frisch dort. ich, meine, ich den, die Handels, Unsere Handelsdelegation, die österreichische, hatte einen Sitz in Casablanca. Und die haben gesagt, na üblicherweise steigen in diesem Hotel, das war ja auch ein Hotel betroffen, keine Österreicher ab. Mhm. Tatsächlich waren aber dort welche. Die haben sich dann bei der Botschaft gemeldet haben dann gesagt, aber sie gehen wieder hin. Also wenn es dort schon einmal eine, eine Explosion gab, wird es sich am nächsten Tag wieder eine geben. Sie <lacht> haben also ein gewisses Kultblatt gewahrt. Aber na, es war ein bisschen ein <lacht>
2: <lacht> von, von Von Berlin über New Delhi nach Dhaka. Sie haben, sie haben so viele Menschen kennengelernt in Ihrer Laufbahn. Was, was eint denn die Menschen, also die wissen sie, was ich meine.
1: Naja, wir haben kennengelernt. Wir haben natürlich die die Kollegen kennengelernt. Wir haben Leute kennengelernt, die in der Verwaltung sind. Die, die Künstler, vielleicht den berühmten Mann von der Straße, ähm, sieht man nicht immer. Also, das ist das ist ein bisschen das Problem. Gut, es ist in Europa leichter natürlich in der DDR, also in, in der EU, wie ich für, für die EU, EU europäischen Gemeinschaften zuständig war, das waren Kommissionsbeamte. Ich meine, das war sicher die Belgier, ja, kannten wir auch einige, aber, ähm, aber das war nicht mein, mein, mein Berufsgegenstand sozusagen. Hm. In der DDR, die Leute, mit denen man Kontakt hatte, das waren eher Ausreisewillige oder es waren äh, Leute, die mit uns Kontakt haben durften. Also <lacht> Die, also das dazwischen war schon schwierig, nicht? Also die normalen DDR-Bürger, die also nicht ausreisen wollen und aber auch vielleicht Kontakt einmal gerne hätten zu der Botschaft, aber ohne, dass sie jetzt was wollen, also dass sie ausreisen wollen, das war schwierig. Das war schwierig. In ihnen gab es natürlich sehr viele es war die, die convent educated äh, people also die, sehr viele Geschäftsleute die sich natürlich man konnte sich kaum der Einladungen erwehren dort mhm. aber meistens glaube ich hat man es doch gelernt ein bisschen über sein das eigene Botschaftspersonal aus dem Land mhm. deren Verhaltensweisen deren, deren äh, ganz unterschiedlich also wir, haben, wir haben wirklich Fälle gehabt von von, von kleinen Schlawinen, die wir dann äh, leider entlassen mussten, mit wirklich äh, ganz treuen und, und braven äh, äh, und mitdenkenden auch, äh, äh, Ange äh, Angestellten. Was Einzige, ja, Das ist eine philosophische Frage. <lacht> natürlich wollen sie streben nach Wohlstand, natürlich im Gewissen für die Familie, ähm, Aber natürlich dass sie das, dadurch, dass sie zum Beispiel für uns gearbeitet haben, auch waren sie auch interessiert ja. an, an, an anderen Menschen außerhalb
0: ihres Landes, wie das so funktioniert. Sie sind, also das hätte ich jetzt so rausgehört, dass Sie auch relativ viel vor Ort gereist sind immer. Aber ist das ein Irrtum jetzt oder trifft das auch zu? In den Ländern selbst. In den Ländern, wo Sie Ja, haben.
1: Nein, wir haben natürlich schon versucht, also, das ist beruflich, nicht? es ist natürlich beruflich zum Teil erforderlich, aber mehr doch auch um das Land zu, kennenzulernen. Und Indien war natürlich par excellence das mhm. Reiseland, vor allem weil New Delhi selbst ja auch nicht so faszinierend Stadt ja. ist. Aber das Reisen in Indien war natürlich schon großartig. In Marokko ist es durchaus leicht auch zu reisen und ohne Probleme. Und im Senegal haben wir auch versucht, also dass sie die Reisemöglichkeiten ja nicht so, sagen wir so, die, 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 die Faszination ist nicht ganz so groß, aber es ist auch sehr reizvoll, die, die, die Steppenlandschaft oder die die die, die dann überall im, im Hintergrund aus. Und natürlich, ich habe doch die Mietbeglaubigungen versucht, alle durchzuführen in den, in den westafrikanischen Ländern. Bis auf Liberia ist mir das auch überall geglückt. Natürlich waren das eher kurze Aufenthalte.
0: Ja. Also Kurz zur Erklärung für die Hörer an der Botschaft in Dakar hängen, glaube in ich, acht Dakar noch hängen, hängen dran.
1: sozusagen mitbegleitet. Also da war Burkina Faso eben dabei, dass ja ein Schwerpunkt der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit ist, auch mit einem Koordinator, Obwohl ich noch das, das Ehre hatte, dem damaligen Präsidenten drei Tage bevor er gestürzt wurde, noch meinen Abschiedsbesuch zu machen. <lacht> alle haben schon davon gesprochen, aber er hat es noch nicht gewusst, dass es wahrscheinlich, das Sie, Sie haben es auch schon gewusst? Nein, ich nicht, aber es war Unruhen schon im Land. Und, ähm, und äh, na, Mali, was soll ich dazu sagen, das war natürlich überhaupt, äh, wie, der, wie dann die, die, die Al-Qaida und die, die, die die damit verbündeten gewissen turek stämme nach Bamako vormarschiert sind die Franzosen intervenieren mussten, ich glaube 2013, um ja. den Vormarsch zu stoppen. Teilweise war auch Timbuktu zeitlang von den Salafisten besetzt. Da gab es auch einen Film übrigens Timbuktu über über die über die Herrschaft der, 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 der Dschihadisten dort, also den Afrikanern, alles verboten haben. Ja. Also Fußball spielen, Musik und so weiter. Also abgesehen von Verhüllungen. Naja, ähm, Mali, aber leider waren die Reisemöglichkeiten dort aus, aus Sicherheitsgründen ziemlich eingeschränkt, obwohl es ein faszinierendes Land wäre. Ähm, es war dabei, noch Gambia natürlich, äh, also jetzt die Küste hinunterzugehen. Gambia, Burki, ähm, Guinea, Conakry, ja. Guinea, ähm, Bissau, äh, Sierra Leone, aber ich, da war ich allerdings nur zum Überreichen des Begabungsschreibens. Äh, Liberia ging sich nicht aus, die Termine kamen nicht zustande und zum Schluss war dann die Ebola-Epidemie. Also, es hat sich eigentlich nicht mehr rentiert, ein paar Tage vor meinem Abschied dann noch zu, überreichen zu gehen.
0: Kurze Zwischenfrage: Wenn eben jetzt Ebola ausbricht in einem Land, das da quasi Ihnen zugeteilt ist, was macht, was macht man? Das? Also schauen wir mal: sind da Österreicher, wenn ja, alle ausfliegen? Oder? Ja,
1: Naja, also wie gesagt, wir haben in diesen Ländern meistens auch einen Honorarkonsul oder da hilft die EU doch sehr stark. Die, unsere EU-Mitgliedschaft, weil es gibt fast überall in diesen Ländern gibt es eine EU-Botschaft oder es gibt zumindest eine, eine Botschaft eines anderen EU-Landes. Und jeder EU-Bürger kann sich ja auch an die, an die Botschaft eines anderen Landes in konsularischen Sachen wenden. Das ist ja auch ein, ein großer Vorteil. Und da, da gab es natürlich Koordinierungen, aber die Anzahl der Österreicher war überschaubar in diesen Ländern, Gott sei Dank. Also es war, und Ebola betraf auch nur gewisse Gebiete, meistens im, im ländlichen Bereich. Es war natürlich mehr mehr, ich will nicht sagen Hysterie, aber mehr Alarmstimmung äh, außerhalb vor allem Afrikas. Natürlich in den Ländern, die hatten das große Problem, das zu organisieren und, und ohne die Hilfe der, in Guinea, vor allem Guinea-Conakry war das, in, in Sierra Leone, in Liberia, also die, und ohne die Hilfe der, der Amerikaner, der Engländer und Franzosen für Guinea, ja. glaube ich, hätte sie sich schwer getan, das selber zu bewältigen. Also da war es schon wichtig, dass da auch von außen Hilfe kam. Und in den anderen Ländern waren, also vereinzelte Fälle, aber die wurden
2: eben unter Kontrolle gehalten. Abschließend vielleicht eine Frage, wie hat sich denn über den Verlauf Ihrer, ihrer langen und sicher bewegten Karriere Ihr Blick auf die Welt verändert?
1: Naja, also die, die ich sage mal so, ich habe doch fast neun Jahre jetzt in, in Nordafrika und Westafrika verbracht, äh, die, Sichtweise, mal die Sichtweisen, sagen wir die Sichtweisen, versucht auch ein bisschen die Sichtweisen aus, aus muslimischer Sicht und so weiter ähm, zu verstehen. Und äh, ja, mein Gott. Man ist vielleicht etwas empfänglicher oder sieht es auch noch etwas differenzierter, vor allem in Europa, wenn da diskutiert wird. Es ist natürlich nicht leicht, verschiedene Kulturen zusammenzukriegen, vor allem wenn es da politisch
0: benutzt wird, von dieser oder jener Seite. Vom ganz Großen noch einmal ins ganz Kleine. Als jemand, der doch auch ungewöhnliche Regionen bereist hat, können Sie, schaffen Sie es, einen schönsten Ort, den Sie gesehen haben, und um den hässlichsten Ort zu benennen.
1: Also sagen wir mal so äh, hässlich ist hat jeder Ort seinen Charme. Also ich muss natürlich jetzt Diplomat sein. <lacht> <lacht> Aber einer der interessantesten Orte war, was ich Bissau, weil da sieht man noch die die alte portugiesische Kolonialhäuser. Naja, in einem sagen wir, sehr erneuerung, renovierungsbedürftigen Zustand, um das zu so formulieren. Ähm, die Infrastruktur lag damals auch zumindest im Arge, also es hat sich vielleicht inzwischen etwas verbessert. Ähm, naja, es gibt auch indische Städte, die so. Also, äh, im Schmutz erstaunt sagen wir mal so und diplomatisch ausgedrückt. War ja eh noch diplomatisch. Was war die Frage? Ob die, 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 die der hässlichste Ort
0: oder der Ort, wo Sie sagen, da will ich auf gar keinen Fall jemals wieder hin, auch wenn ich. Nein, eigentlich, eigentlich könnte ich das nicht sagen.
1: Weil ich meine, es gibt hässliche Städte auch in Österreich, oder? Ja, ja. Also Sie äh, hätten jetzt auch, weiß nichts, so gute
0: Oberösterreicher sagen können. <lacht> also. Also ich meine jetzt von der Hauptstadt auf die Hauptstadt nein, nein, Das kann das kann das kann auch sein die größte Müllhalde. Ja.
1: ja. Naja also Kranakri hatte Guinea, die Hauptstadt von Guinea war kann ich sagen es hässlich aber es war eine eigentümliche Situation weil es eine für den langgestreckte Halbinsel liegt der, der Verkehr in der Früh mit Einbahnen, da gibt es nur zwei große Straßen, hinein, geht und am Abend wieder raus, da gibt es eine Eisenbahn, das alles sehr eng und sehr ähm, äh, Müllprobleme gibt es auch. Also äh, es, ist, es ist sicher, dabei sind das Länder mit irrsinnigem Reich, mit irrsinnigem Rohstoffreichtum, der heißt, wo es Lizenzen gibt auch an, an Unternehmen und so weiter, aber die noch nicht gehoben werden, also, weil es oft an Infrastruktur fehlt und so weiter.
2: Das klingt nicht uninteressant, muss ich sagen. Ich, ich muss gleich mal schauen. <lacht> ja, naja, aber
1: eine wunderschöne Fahrt hatten wir zum Beispiel von Conagri eben, das ist der Honorarkonsul, der in Conagri sehr, sehr eifriger und sehr äh, unternehmungslustiger und und und. Äh, Aktiver Mensch, der hat uns mitgenommen mit seinem Auto, Auto, dann über, über die Berge in Guinea Richtung, äh, Richtung Senegal. Und das war schon eine sehr interessante Fahrt. Da kommen wir fast auf 1000 Meter Höhe hinauf in, in das äh, Wasserschloss, weil da nehmen sehr viel Flüsse an Ausgang. Ähm, das ist in Gegend der Pöls, also wo der, der Stamm der Pöls sehr stark vertreten ist und dann die Fahrt nach Senegal war auch wieder aufregend natürlich so Sandstraßen also Matschstraßen eigentlich, wo der Regen dann alles aufweicht und die LKWs noch tiefere Furchen machen also das war, das war echt spannend aber, aber auch in Burkina Faso war es eigentlich sehr interessant herumzufahren das war, wir haben nicht viel gesehen, wir sind nur ein bisschen von Orgadu. meine Frau hat vielleicht mehr gesehen, die ist sogar nach nach in den Westen des Landes gereist
2: nach Bobo und diese Gegend. Sehr gut, dann bedanken wir uns recht herzlich für, für Ihre Zeit. Gerne, ja. Und liebe ah. Hörerinnen und Hörer, schaltet wieder an. Nächsten
0: Montag kommt die nächste Folge. Wie gehabt? Es gibt etwas Neues nächsten Montag. Ihr werdet sehen, was. So ist es. In diesem Sinne, danke und auf Wiederhören.